0: Já pensou em um jornalismo que você pode ler, assistir, ouvir, compartilhar e dialogar? Saiba mais em vempensar.estadão.com.br
1: Nas últimas semanas, o presidente Jair Bolsonaro pareceu não se importar com uma possível crise diplomática causada por suas atitudes e declarações. O aprofundamento dessa crise na relação com outras nações começa pelo nosso segundo maior parceiro comercial, os Estados Unidos. Ao demorar em reconhecer a vitória do democrata Joe Biden nas eleições presidenciais, Bolsonaro gera uma situação de desconforto para o país.
2: Aí está querendo para o Brasil, aí sim uma interferência de, de fora para dentro.
1: Essa demora se deve à sua idolatria e apoio ao republicano Donald Trump, que insiste em dizer que as eleições foram fraudadas, mesmo sem apresentar provas. We Agora o presidente resolveu contra-atacar países que criticam a política ambiental brasileira, principalmente a Amazônia. Para
2: ser nosso, tem que ter umas coisas mais preparadas. Uhum. Né? É igual você, tem uma riqueza, se não tiver segurança, vai perder aquela riqueza. O Brasil é a mesma coisa.
1: Durante cúpula virtual dos BRICS, grupo que inclui Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul... Bolsonaro disse que o país sofre com injustificáveis ataques e prometeu divulgar os nomes de países que importam madeira extraída de forma ilegal do Brasil.
2: Tendo em vista os injustificáveis ataques que nós sofremos no tocante, a nossa região amazônica, a nossa Polícia Federal, desenvolveu agora a utilização de isótopo estável, tipo DNA, para permitir a localização da origem da madeira Apreendida e exportada. Então revelaremos nos próximos dias o nome dos países que importam essa madeira ilegal nossa, através da imensidão que é a região amazônica, porque daí, sim, estaremos mostrando que esses países, alguns deles que muitos nos criticam, em parte, né, têm responsabilidade nessa questão.
1: Mas, diante das críticas e da iminente crise diplomática, Bolsonaro recuou e disse que o governo tem, na realidade, nomes de empresas que comprariam madeira de forma ilegal.
2: A gente não vai acusar o país A, B ou C de estar cometendo um crime. Mas empresas desses países, sim, isso já tem em processo. Isso vai se volumado, não entendeu? O ponto tal que se tornará não atrativo a importação de madeira ilegal. Porque países outros nos criticam, e em algumas oportunidades, até com razão. Mas em outras, não.
1: O recuo acontece também após a Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, movimento composto por 262 representantes ligados às áreas do meio ambiente, agronegócio, setor financeiro e academia, esse movimento disse que o governo brasileiro é um dos principais responsáveis pela criminalidade que domina o mercado de madeira no país, justamente por conta da fragilidade das fiscalizações que o poder público realiza no setor. A Alemanha e França são alguns dos países mais críticos à política ambiental bolsonarista. No ano passado, o presidente francês Emmanuel Macron chamou a onda de incêndios na Amazônia de crise internacional. E neste ano chegou a frear o acordo entre União Europeia e Mercosul.
2: Macron promete ajuda de países ricos à Amazônia. Será que alguém ajuda alguém? Você é uma pessoa pobre, né? Sem retorno? O que está que de ouro da Amazônia? O que, que eles querem lá?
1: Nem o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden... Escapou das ameaças de Bolsonaro Quando o assunto é a Amazônia
2: Candidato à chefia de Estado Dizer que se eu não apagar o fogo da Amazônia Levanta barreiras comerciais contra o Brasil E como é que nós podemos fazer frente a tudo isso? Apenas a diplomacia não dá Né, Ernesto? E quando acaba a saliva Tem que ter pólvora,
1: essas ações do governo têm potencial de aprofundar a crise diplomática com países com os quais o Brasil já desenvolveu uma relação difícil pelas críticas ao aumento do desmatamento e das queimadas na Amazônia. Mas, afinal, o quanto a relação do Brasil com outras nações está comprometida por causa das atitudes de Bolsonaro? O país vive seu pior momento diplomático? Para responder a essas questões, convidamos o professor de Relações Internacionais da Business School São Paulo e coordenador de RI das Faculdades Rio Branco, Sidney Leite. Tudo bem, professor? Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez.
0: Um grande prazer conversar com você.
1: Professor, queria captar um pouco da sua avaliação, da sua leitura, diante de, de um episódio recente, mas que pode ser muito simbólico da maneira como o presidente Jair Bolsonaro tem conduzido as relações internacionais e o papel do Brasil no mundo. E a política ambiental é um dos, digamos, calcanhares de Aquiles desse governo e do próprio presidente, e na reunião dos BRICS ele aproveitou ali a própria reunião para, digamos, fazer uma contraofensiva aos países europeus, atacando os países europeus, é, tentando colocá-los como culpados né, na receptação de madeira ilegal do Brasil. Queria te ouvir, professor, o quanto o presidente Jair Bolsonaro e esse governo têm colaborado por uma espécie de isolacionismo do Brasil, professor?
0: Bem, uh, no, nós temos que pensar que 2020 em especial uh, é um ano diferente para as relações internacionais, não é um ano que dificulta a interação uh, entre os povos, entre os estados, uh, nas instituições internacionais, não é? nas organizações internacionais que uh, vem propiciando, pelo menos depois na Segunda Grande Guerra Mundial uma maior aproximação, um diálogo, a tentativa de formar uma agenda mais ou menos comum entre os Estados. Então, e, já é um ano difícil nesse nesse aspecto. Né? Então, to, todo aquele governo que ainda nesse contexto, é, toma medidas conscientes ou não, estratégicas ou não, que vão gerar um maior isolamento no sistema internacional, isso é, é a, a, altamente prejudicial, né? No caso do governo brasileiro, é, me parece que, é, nesse contexto, há uma falta de, de rumo, porque o governo construiu, nos últimos dois anos, um, alinh um alinhamento automático, é, que eu diria não propriamente com os Estados Unidos, mas com o governo Trump, né? Então, com a mudança de governo... Né, com a saída do, do Trump... Uh, o, o governo ficar sem eixo... Né, e com risco... de, pelo menos durante aí, algum tempo... ficar sem, sem um grande interruptor... Né, no ambiente internacional. Então, declarações como essa... acentuam ainda mais esse quadro preocupante... Né, Afinal, qual é a, o posicionamento, né, como o Brasil pretende se inserir num, num ambiente internacional né, sem uh, o farol que até agora representava o Donald Trump?
1: E o que sobrou desse alinhamento político-ideológico, que a gente fala que seria o na, a, a direita nacional populista, o que sobrou no mundo atualmente está por aí, mesmo o professor Hungria... Turquia, sem o Trump, eh, diversos líderes ficam órfãos, incluindo Bolsonaro, e, e significa não só perda de espaço, mas pode significar o fim dessa direita mais radical, mais extremista, professor?
0: Bem, o, o fato é que a eleição de Trump em 2016 né, foi um farol, né? a partir do qual nós, nós, nós visualizamos aí uma onda dessa, dessa tipo, desse tipo de linha, né, política conservadora, é, chamada neopopulista, enfim, a gente pode denominar é, de, de que forma for, né, mas coisas características, é, de alguma forma, circunscritas a essa visão é, do, do Trump, né, de protecionismo, de fechar fronteiras anti anti globalização não é? então uh, a partir do momento que esse farol desaparece e é um farol potente nós estamos falando da, da principal uh, da, 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 talvez da única superpotência do sistema internacional em vários aspectos inclusive uh, no aspecto militar né? sem o governo o governo Trump não é, é, é esse tipo de é, visão... Né, ela fica órfã... Né? Ela, ela vai estar condenada... A, ao isolamento... Né? e no, no, no momento em que esse isolamento... até do ponto de vista... econômico... Né, desenhando aí um cenário... para 2021 com vacina... Né, que nós vamos ter... portanto um esforço... dos estados... de voltar pelo menos ao patamar econômico anterior esse isolamento é um tiro no pé, né, então a saída do, do, do Trump recomenda, dentro de uma visão mais pragmática de política externa, que esse tipo de segmento político é, redefina a sua inserção, é? Né? uma visão mais conectada com o ambiente internacional mais cooperativo em busca de, de integração de novas de novas parcerias né não, não, porque não, não há não é que não não, não é nenhuma decisão política estratégica não é uhum. como viabilizar um país um estado uma economia num cenário totalmente estruturado dentro de cadeias produtivas globais, não, 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 nós, não, nós não podemos dar um luxo de seguir um outro caminho que não que não é esse não é? Que, que, que é o da interdependência das cadeias produtivas globais é? e de pensar a economia nacional dialogando e competindo no ambiente é, mais amplo é? dos, do, dos blocos econômicos desses blocos econômicos regionais associados a outros blocos econômicos regionais. Recentemente a China né, acabou de liderar a criação também de um grande né, bloco é, econômico ali é, na Ásia e o Brasil não pode ficar sentado à beira do caminho né, é, esperneando com bandeiras é, ideológicas né, completamente anacrônicas.
1: Sem dúvida. E o Mercosul, Uh, num momento bastante frágil, né, professor?
0: É o, o, o Mercosul vem de uma dos últimos dez anos de um esvaziamento é, muito grande, não é? Então a, o, o fechamento desse acordo com a União Europeia <cười> é, criou uma, uma expectativa é, positiva de renascimento do próprio bloco, não é? Infelizmente a pandemia ela deixou isso em suspenso... mas é, terminando essa conjuntura... que mais cedo ou mais tarde irá terminar... Né, essa linha adotada pelo governo brasileiro... já criou uma, uma imagem tão negativa... Né, falando da questão ambiental... e essa a questão ambiental é uma cláusula decisiva... como a cláusula democrática para que nós eh, tenhamos a, a, a conclusão, não é, a colocação em prática desse acordo, não é? mas, infelizmente, aconteceu a pandemia e o Mercosul continua né, parado. Também há uma aqui um afastamento entre Brasil e Argentina, o que não existia lá desde os anos 80, quando se constrói a própria ideia, primeiro de uma parceria Brasil-Argentina, que depois vai redundar no no, no Mercosul, né? uhum. e, portanto, é, é é um momento de letargia, de paralisação, o que é muito ruim tanto para o Brasil, para a Argentina e os demais estados-membros né, do Mercosul.
1: Muito bem, nós ouvimos o professor de Relações Internacionais da Business School São Paulo, coordenador de RI das Faculdades Rio Branco, professor Sidney Leite. Muito obrigado pela entrevista, professor.
0: Um forte abraço, é, espero que em breve estejamos juntos de novo.
1: E Na questão comercial. Como fica o Brasil diante desses conflitos diplomáticos promovidos por Jair Bolsonaro? Sobre o assunto, conversa agora com o embaixador Rubens Barbosa, presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior. Tudo bem, embaixador? Seja muito bem-vindo. Ah,
3: muito obrigado. Muito bem, Paulo. Obrigado a você.
1: O editorial do Estadão da última sexta-feira disse que o Bolsonaro faz uma diplomacia de pirraça, né? e claro que estava tratando ali do, do caso das madeiras e da, da aquisição ilegal de madeiras brasileiras. Uh, o Bolsonaro está levando a gente para um cenário cada vez mais, do, do, deixando o Brasil cada vez mais isolado perante ao mundo, embaixador?
3: Olha, até aqui sim, né? nós uh, vimos uh, medidas das, dos organismos internacionais que deixaram o Brasil ao lado dos Estados Unidos... em companhia de países muito conservadores da África do Oriente Médio. Ah, vamos ver como vai ah, o governo brasileiro se comportar agora... com a mudança no governo americano. Né? Porque a, a, a aproximação do, do presidente Bolsonaro com o Trump... levou a esse alinhamento político, mas eu acho que era mais um alinhamento político entre os dois presidentes do que entre as burocracias dos dois países, entendeu? Eu acho que eu faço uma diferença aí entre uma coisa e outra. Então, vamos ver se com o novo governo e sem essa aproximação presidencial, se o Brasil vai continuar com a mesma política, porque os Estados Unidos vão mudar de política, né? Em relação à China, vai ser menos conflituosa em relação aos organismos internacionais, vai ser de prestígio, não vai ser de choque. Enfim, vai mudar muito a, a política americana. Né? E aí a gente vai ver como também essas medidas americanas na área do meio ambiente vai repercutir na política externa brasileira.
1: Agora, embaixador, o quanto é importante que o presidente Jair Bolsonaro e eu não sei se ainda é tempo, mas que ele reconheça a vitória do Joe Biden. Ele precisa fazer esse gesto, embaixador?
3: Olha, do ponto de vista da política externa, isso é uma coisa menor, entendeu? É uma coisa de cortesia, né? de, de educação. Mas eu acho que, dentro do contexto da relação Brasil-Estados Unidos, que é tão importante, tão diversificada, não vai ter nenhuma relevância, entendeu? Está sendo muito discutido aqui, é, a imprensa discute muito, é, mas na prática, na prática, a relação entre o Brasil e os Estados Unidos é tão intensa, tão importante do nosso ponto de vista, né, que isso não vai afetar. Quer dizer, os Estados Unidos têm muitas outras preocupações, a América Latina, com exceção do México e da América Central, ah, não tem prioridade na política externa, isso é um detalhe, e que vai, eh, talvez, afetar o, o humor de algum assessor do Biden. Mas eu não acho que ele esteja preocupado com isso, não.
1: As políticas ambientais eh, são hoje o, o, o grande entrave para que o Brasil consiga ampliar seus seus acordos internacionais ou costurar melhores acordos, embaixador?
3: Olha, vai depender do Brasil mesmo, né, do governo brasileiro, porque... O tema ambiental hoje é um tema global... é a utopia do século XXI... é essa questão de meio ambiente... a preservação do meio ambiente... a mudança de clima... o aquecimento do planeta... como fazer para evitar isso... as consequências na produção... na vida de cada um de nós... com esse aquecimento... e essa mudança de clima... que nós todos estamos sentindo. Né? Esse tema sendo global os países estão se ajustando a isso. Então, na Europa, agora na reconstrução, depois dessa crise toda desse ano, da pandemia do Covid-19, a Europa está tendo uma, uma, uma ênfase muito grande na política ambiental. As, nas eleições recentes, ah, houve uma onda verde na Europa. Então, e agora, nos Estados Unidos, o Biden tem, dentro da política econômica, um setor importante que é a política ambiental. Então, essas políticas, elas vão estabelecer algumas regras de comportamento para todos os países que tenham ah, questões ambientais, como os países tropicais, com as florestas tropicais, a Indonésia, o Brasil, alguns países africanos, visando a preservação dessa floresta. É, é a visão dos países europeus. Agora, o Brasil, se continuar nessa política, ignorando essa situação global, aí nós vamos ter problemas, porque o acordo Mercosul-União Europeia dificilmente vai ser uh, ratificado pelos parlamentos europeus, e as, e as sugestões, as propostas que virão dos Estados Unidos, do governo Biden, uh, poderão não ser uh, respondidas, e isso vai ter repercussões sobre o Brasil, a minha preocupação é com as consequências do, do, sobre a economia brasileira, através dos empréstimos, né, que vão ser mais uh, escrutinizados por parte das instituições financeiras, uh, multilaterais e, e privadas, e também uh, as restrições aos produtos agrícolas brasileiros de exportação e até boicotes por parte do setor privado. Então, o Brasil vai ter que decidir soberanamente como nós vamos ter que reagir a essa utopia global que é a melhoria do meio ambiente e a Amazônia nisso tem um papel muito importante. O foco da política ambiental na Europa e nos Estados Unidos é sobre a Amazônia. Se nós não entendermos isso, vai ser difícil a gente navegar nesse novo mundo, nessa nova prioridade que surge. Isso depende, vai depender do Brasil, do governo brasileiro. Não se trata de medidas unilaterais, protecionistas, ou com outros uh, argumentos, essa teoria conspiratória contra a Amazônia. Isso é uma, é uma retórica brasileira. Na realidade, isso é um problema global que afeta todos os países e que o Brasil vai ter que se ajustar ou vai ter que enfrentar as consequências, os prejuízos sobre a nossa uh, balança de pagamento, sobre o nosso uh, esforço de exportação de produtos agrícolas e a captação de investimentos e financiamento para projetos de desenvolvimento aqui no Brasil.
1: A gente viu recentemente, não é? embaixador, a China costurar aí um grande acordo Uh, comercial do mundo ali Com outros países da região do Pacífico Ali, asiático Isso, de alguma maneira Deveria servir de inspiração para o Brasil uh, Numa tentativa de tentar Numa tentativa de fortalecer Aqui o, o nosso bloco comercial Mercosul, embaixador?
3: Olha, eu há muito tempo Estou defendendo essa questão do, do regionalismo Eu acho que Na América do Norte Na, na, na África na Europa, Ocidental e agora na Ásia, essa tendência se fortaleceu só aqui na região, é que, por falta de uma liderança brasileira, nós estamos sem nenhum entrosamento regional. Uma parte da América Latina se voltou para a Ásia, né? o Peru, o Chile, a Colômbia, o Brasil está com o Mercosul meio capenga, e voltado um pouco para o Pacífico, um pouco para o Atlântico, um pouco para os Estados Unidos, quando nós vamos ter que fortalecer esse entrosamento regional, que é a nossa área, o nosso entorno geográfico, a nossa prioridade estratégica. Essa, esse acordo que foi assinado agora, nessa semana, com 15 países, com a liderança da China, do Japão, da Coreia do Sul, da da, da Austrália... isso é muito importante... pode ter impacto sobre o Brasil... o outro acordo que também foi assinado... sem os Estados Unidos... sem a China... a parceria transpacífica... também terá impacto sobre as exportações brasileiras... nós temos que acompanhar muito de perto isso... e o Brasil vai ter que construir... tanto o setor privado... quanto o governo brasileiro... nós vamos ter que construir... uma estratégia comercial política em relação à Ásia. A Ásia vai ser o polo dinâmico do crescimento do comércio e das economias globais e o Brasil não pode ficar fora desse movimento. Então, eu acho que o regionalismo está aí, nós temos que repensar a nossa posição dentro do hemisfério, fortalecer o regionalismo, a começar do Mercosul, depois uma integração aqui na América do Sul, para estar de acordo com essas tendências globais que vão prevalecer nessa década que estamos iniciando
1: Muito bem, nós ouvimos a análise do ex-embaixador do Brasil em Washington Rubens Barbosa, presidente do IRI, IRICE, que é o Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior Embaixador, muito obrigado aqui pela gentileza de participar mais uma vez aqui da nossa, do nosso programa, da nossa conversa Obrigado, viu embaixador?
3: muito obrigado, obrigado pelo
1: convite Estadão Notícias Estadão Notícias desta segunda-feira vai ficando por aqui contou com a apresentação minha Emanuel Bonfim, produção de Gustavo Lopes e montagem de Moacir Biasi, diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto o nosso e-mail é podcast.estadão.com um abraço para você uma excelente semana